0: Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de Ídolos y Referentes, presentado por Laura Cruz. Hoy, Manolo Tena. ¡Dentro! ¡Intro! ¡Muy buenas a todos y a todas! Y bienvenidos a un programa más de este nuestro podcast. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Antes de empezar el podcast, tengo que dar las gracias y mandar un saludo a nuestros nuevos oyentes que se han incorporado a este podcast. De países como España, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Italia, Colombia, Guatemala, Alemania y Turquía. De verdad, o sea, no me lo creo... Muchísimas gracias porque el podcast está teniendo un montón de apoyo y que lo estén escuchando gente de fuera de España y también de España vamos a hacer, vamos a hacer realistas y tirar para casa también. Eh, la verdad me llama un montón la atención, así que hello, hello, y como no sé decir hola en turco, mmm, ni en italiano, pues bueno, que okay, mmm, bienvenidos al podcast y quedaros en esta familia de ídolos y referentes. Bueno, en el programa de hoy tenemos a un gran cantautor español de que si no hablaba de él en esta primera temporada, yo creo que yo misma, María, era la Kiri, porque es que es un delito no hablar de ese señor, de esta figura tan importante que hemos tenido en nuestro país. ¿eh? Él es Manolo Tena. Biografía: José Manuel de Tena, Tena, conocido como Manolo Tena, nace el 21 de diciembre de 1951 en Benquerencia de la Serena, en Badajoz. Fue un cantante y compositor español. Este era hijo de inmigrantes extremeños que llegan a Madrid y desde ahí Manolo va a vivir en el conocido barrio de Madrid, Lagapié. El artista va a estar interesado por el rock and roll desde los 14 años, que ya tocaba los bajos los fines de semana, en orquesta por Madrid y alrededores. Nuestro protagonista va a dejar pronto los estudios y va a trabajar en distintos puestos de trabajo antes de dedicarse de lleno a la música como era de botones, aprendiz de imprenta, de camarero, de dibujante e incluso de vendedor. Con su primer sueldo, compraría una guitarra y ya más tarde entrará a la universidad para estudiar filología inglesa, pero no va a terminar la carrera. Manolo va a aprender a tocar de una manera totalmente autodidacta, tanto el bajo como el piano. Y no solo esto, sino que también se declaraba fan y amante del mar. Sus influencias en los primeros años 70 tenemos que son Frank Zappa y las canciones de John Mayan y la estética de Linda Kemp. Espero que lo haya pronunciado bien porque yo oí el inglés. Pero no solo de música se trata su referente, sino que también a eh, Manolo pues, tenía, le encantaba la poesía. Bueno, sus, sus letras son increíblemente poesía. Y destaca a Rubén Darío y Antonio Machado. O sea el nivel aquí lo podemos comprobar pero además de todo esto en una entrevista Manolo va a declarar que le encantaba a Federico García Lorca eh, uno de nuestros eh, primeros ídolos hablados en el podcast que si no lo has escuchado pues tienes que escucharlo pero también le encantaban los poetas oscuros como Rimbaud y Baudelaire. Baudela, ¿sí así sí, no? Bueno, que hay alguien que, tal, que me lo dijo. sobre su carrera universitaria Dijo que él llegó a aprender el inglés gracias al LP de Los Beatles, el Sanger Pepper y que aprendió a tocar la guitarra, nada más y nada menos, fijándose cómo tocaba en directo John Mayer O sea, esto es, en plan, lo de con, aprender inglés con música, pues normalmente esto... Bueno, pues yo conozco a gente que, que... que no es la primera vez que... que me lo dicen, sabes, en plan Yo conozco a gente que aprende incluso otros idiomas con canciones y la verdad es que... Es una gran eh, salida y experiencia aprender cantando. Y si tú te tienes que poner la lista, las letras perdón donde lo delante para aprender inglés, oye, yo te aplaudo. Mejor eso que está pagando unas cosas particulares. Que... Bueno, vamos que me voy por los ROTV. En los comienzos, el artista se hacía de llamar Lolilla Carlos, que era un personaje de izquierda y chistoso, cantando unos temas de denuncia social con gran carga sarcástica. Una de sus primeras colaboraciones fue con el cantante conocido Luis Eduardo Aute en el año 1975 en su disco Babel. En el año 1977 nace el primer grupo que va a liderar llamado Cucharada. Era un nombre de una banda sajona llamado Spunful, por lo tanto ellos le hicieron la traducción al español y a la Cucharada. Era la primera vez en España que un grupo mezclaba el rock and roll con el teatro. Este grupo estaba formado por Manolo Tena, que tocaba el bajo y cantaba, Antonio Morina, la guitarra, José Manuel Díaz, batería, voz y guitarra. En sus discos y directos participan con artistas como Hilario Camacho, Miguel Botafogo, Florencio Martín y Moncho Alpuente. Sobre este grupo tan transgresor, Manolo decía: "Acabamos poniendo a un tío maniatado en el escenario, como si le hubieran dado una paliza" y Estábamos todo el rato diciéndole al público que le soltara hasta que alguien del público no aguantaba más y lo desataba. También parte del público era nuestro porque era nuestro porque nos quitábamos los instrumentos, se los dejábamos y ala tocaban ellos. Eh, yo he visto en el documental que dentro de bueno, que ahora más adelante hablaremos sobre él, eh, cómo iban vestidos, iban vestidos de mujer, de. La han quitado de manera como muy muy extravagante sabes como muy teatral y la verdad es que hacer eso en el año 77 o sea hacía poco que se acababa de morir franco o sea había que tenerlos bien puestos ¿no? así te digo porque incluso Manolo Tena dice que si no lo hacían encima del escenario les podían detener por la ley de embagos y maneantes o sea estamos diciendo que podían cometer un delito y ellos estaban ahí contra esa represión ¿no? Bueno, seguimos y decimos que musicalmente podemos decir que se les emparentó con Led Zeppelin y teatralmente con Franz Zappa, siendo influencia de otros grupos que vendrán después. El 5 de junio de 1978 van a grabar el primer sencillo, Social Peligrosidad, que era una, una canción protesta contra la ley de los pagos y maleantes. Este tema se convirtió en insignia del grupo, que fue vetado en las radios españolas Y con esto va a suceder igual Pero con otros temas como Quiero bailar el rock and roll y esta noche Que el motivo de la censura fue Ojo, cuidado, porque le censuraron la canción Por hacer apología de la marihuana Que yo digo, si esas si, si esas personas que censuraron esa canción Vivieron hoy en día Vamos, no censurarían todas las canciones Uno de sus conciertos más recordados Va a ser el del mismo año Con el grupo Co, Leño y Topo el festival se llamaba Tiembre. Al año siguiente grabaron el limpiabotas que quería ser torero, en el que se destaca la canción Para Pedir Limosna. En 1980 editan Quiero Bailar Rock and Roll y al año siguiente serán los teloneros de Chuck Berry en Madrid. En 1981 Manolo Tena crea el grupo Alarma, marcado por el afterpunk Punk, y el reggae, en el que va a participar José Manuel Diez el batería, y Jaime Azúa, a la guitarra. Al principio se querían llamar FBI, pero, empezar, y, pero al final pues nada, pues se le pusieron alarma porque dijeron, yo qué sé, no le gustaría FBI, que ahora yo te digo que FBI va un grupo. Hombre, está bien, ¿eh? yo me lo pensaba. Empezaron a dar pequeños conciertos por Madrid y en el año 84 sacan su primer LP. Un año más tarde, en el 85, graban El Lado Juro este disco saldrán éxitos como Frío o Marilyn, que se reincorporarán a la gira de Miguel Río con el Ruedo, eh, de Miguel Río, perdón, con el Rock en el Ruedo como teloneros, o sea, la, la canción de Frío, que es una canción muy conocida, la han versionado en un montón de grupos como por ejemplo Los Secretos, que fue como yo conocí esta canción y a Manolo Tena en, en concreto, y es una canción que, o sea, quiero hablar de la canción porque me parece increíble, que les invito a que la escuchen, Frío, Alarma, Manolo Tena, eh, porque habla de cuando tú estás enganchado a una sustancia Y sientes como dependencia de algunos sentimientos Y que, que, que no estás como estabas antes ¿no? Entonces es una canción muy bonita Y que a lo mejor una persona que no haya puesto su vida nunca Pues no la entiende, Pero otra que sí, sí entiende esos sacrificios ¿no? En el año 1988 Inicia su carrera en solitario Con el disco urbano tan raro Y que al tiempo escribía para otros músicos Como Ana Belén ¿Luz Casal, Los Secretos o Miguel Río? Pero aquí el cantante va a hacer un pequeño parón porque como en esta época ya hemos dicho un montón de podcasts, pues la gente y los artistas y la, todo el mundo va a empezar a coquetear con drogas y con el alcohol pues Manolo Tena también va a caer y muy hondo, o sea, te estoy hablando que no se va a recuperar de esto hasta poco antes de su muerte que ya contaremos más adelante eh, que estuvo, o sea, en el mismo documental el narra que estuvo yéndose a un montón de granjas psiquiátricas, a un montón de psiquiátricos, a de, de para que le ayudaran. Y nada, o sea, era él mismo decía que era un infierno estar todo el día así. Porque volvía y decaía y decaía. Bueno, se va a pasar cuatro años de... se va a apartar para intentar curarse y volverá en 1992. Que el canón le va a renacer con un LP que yo creo que ha sido el LP más Fuerte de Manolo Tena Que se llama Sangre Española O sea, que vendió, ojo al dato 800.000 discos Que luego esto sí que traería Como una, bueno Trajo una consecuencia después de la muerte de Manolo Tena Que esto lo voy a contar ahora porque Hace referencia a cuando Manolo firmó El contrato de Sangre Española Por lo visto lo firmó, le dieron el adelanto No sé si eran de 300.000 pesetas O bueno, era una cantidad más grande Creo, y entonces él se, no, no Se fijó lo que firmaba y eh, se llevó el dinero para ir a consumir y por lo visto eh, luego eh, se, se vio que Manolo Aguiar, que era uno de los músicos también de Tino casar y que formó la década prodigiosa, había engañado a Manolo Tena y que luego su hija, que cuando murió Manolo tenía 11 años, eh, tenía que pagar la deuda de 80.000 euros. O sea, una barbaridad. O también eh, existen estas controversias en el mundo de los cantantes, ¿no? ¿Cómo puedes dejarte un cantante hacer eso? Y en el estado en el que está, o sea, te das cuenta que en esa época no habían asesores que iban con los cantantes, ahora sí hay manager, asesor, los managers, no sé qué, hay más, hay más cosas, ¿no? Bueno. Paralelamente a todo esto, en el año siguiente saca su faceta como escritor con canciones, que es un libro donde recopila todos los temas escritos de, de, de su trabajo también como letrista. En ese mismo año será la banda sonora de la película ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Que estará nominado a Olga por la banda sonora original, pero no lo va a ganar. En el año 94 participa en el disco de apoyo a la Amnistía Internacional y escribirá el tema central de la película Una chica en un mío Más tarde participará en el conocidísimo espectáculo Mucho Más que dos con Víctor Manuel y Ana Belén, que no solo iba, O sea, la idea era que Víctor Manuel bueno, y Ana Belén invitaba a gente como Antonio Flores, Joaquín Sabina. Serrat, ¿sabes? Miguel Ríos y Manolo Tena Entonces en la gira pues iba esta gente y hacían como unos grandes encitos que está muy bien, está colgado por internet por si alguien quiere ver el concierto que um, está muy bien, ¿eh? Es en el año 95 cuando saca otro LP llamado Las Mentiras del Viento y aparte pues a, a partir de ese año empieza a formar parte de la Junta de la SGAE que para quien no sepa quién es la SGAE es la Asociación General de Autores de España al año siguiente, colabora en el homenaje a la cantante Cecilia, que falleció, eh, creo que fue en los 70, en un accidente de tráfico, y en el 98 sacará grandes éxitos de toda su carrera. Ah, también va a sacar dos sencillos dedicados a Federico García Lorca, eh, sobre el libro de un poeta en Nueva York, que son, eh, la o sea, el poema Son de, de negros en Cuba, y la aurora de Nueva York tiene esa canción, que es preciosa, que también salió en el primer podcast. En 1999 publica un libro de poemas llamado Ludo poesía y en ese año también participará en la canción principal de la película de Luis García Berlanga, París Tumbuntú. Tu". Espero haber pronunciado bien el nombre de la película porque la verdad es que es para matarme. En el año 2000 saca el disco Insólito, después de estar años viviendo en Miami, vuelve a España y, y pa participa junto a otros artistas en la canción Doñana Y en el disco de Los Secretos cantando Buena Chica y A Tu Lado Esto ya lo dijimos en, en el podcast de Enrique, pero esto lo vuelvo a repetir por si hay alguien que no lo ha escuchado eh, cuando Enrique Urquijo muere, o oh, no sé si lo dije, bueno, cuando Enrique Urquijo muere le deja una deuda a su hija María Y María era como muy pequeñita para hacer frente ¿vale? No tenía ningún ingreso económico y lo tiene que pagar ella Porque era ella la heredera universal de su padre Entonces Álvaro Urquijo, pues para que su hermano, pues, su, su, la hija de su hermano no tuviera que esos problemas cuando fuera mayor eh, Dijo, pues vamos a hacer un disco en el que colaboren otros artistas que se llama Pero a tu lado, que yo lo tengo eh, y aquí pues, aparte de Manolo Tena participaron un montón de artistas y bueno, pues, lo hicieron para recaudar dinero para, para María y al final lo consiguieron. En el año 2002 compone otra banda solora para la película Hasta aquí hemos llegado, que por cierto gana el Goya ese año y saca y Manolo Tena en ese mismo año, en el 2002, el, la gira básicamente, que es el primer disco en directo que va a grabar con tema de él en solitario y de los otros grupos, tanto Cucharadas como De Alarma. Le van a acompañar en el escenario muchos artistas como por ejemplo Álvaro urquijo En el año 2008 saca canciones nuevas y se toma un parón en su carrera para volver de vuelta con casualidades en el año 2015. Y... Eh, Después de eso fue especialmente recordado porque en la sexta, en el año 2016, hizo un programa de televisión que se llamaba Mi Manera, en el que bueno pues estaba Fabio Jiménez, el hermano que ya no tenía, edad, nunca me acuerdo cómo se llama, ¿el hermano o no sé si era hermano. Eh, luego estaba también Marta Sánchez, David de María. Un eh, montón de artistas ¿no? que convivían en una casa en Mallorca durante, creo que era una una, una, un par de semanas, no una porque creo que no daría tiempo, y entonces cada, cada noche hacían una canción, eh, o sea, tras, como que hacían una versión de la canción de algunos de, de los que estaban allí. Y la verdad es súper bonito porque también hay momentos, yo les recomiendo ver el programa en la vuelta de la Sexta si no lo han visto. Eh, hay momentos que eh, como que los artistas empiezan a hablar de su vida privada de cosas que le han pasado y entre ellos se van entrevistando ¿no? y Manolo Tena pues cuenta eh, cosas de su vida muy muy fuertes y lo bueno es que como él dice si te has equivocado tienes que reconocerlo y Manolo pues también hace mucho hincapié en que eh, la adicción es una enfermedad no es un problema, vamos, vamos a ver, o sea, una persona que es adicta está enferma vale y durante un montón de tiempo no se ha visto así, parece que es adicto porque quieren y hay gente que, que llega hasta ahí por otro derroteo, pero bueno, tristemente y desgraciadamente Manolo Tena va a fallecer de cáncer de hígado el 4 de abril de 2016 en Madrid, aquí hay un dato que yo tengo que comentar que es que Manolo Tena hizo sus dos últimos conciertos tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, que es de donde soy yo. Pues bueno, el día que Manolo tenía hizo su último concierto fue en Alfredo Krau, si no me equivoco, en Las Palmas de Gran Canaria, y luego ese lunes, o sea, el día siguiente que era el lunes, se lo llevaron y él se empezó a mal y lo ingresaron en Gregorio Marañón. Creo que fue el martes siguiente cuando, cuando falleció. Eh, también hay que decir que Manolo tenía un montón de apego, perdón, la voz, a Gran Canaria porque él tenía una casa aquí en Galdar y como que se había empadronado en Galdar porque el médico le había dicho que para eh, quitarse, bueno, un poco la, la idea de consumir alguna sustancia o de, de beber alcohol, eh, se, ten, se podía ir a algún sitio paradisiaco así como muy muy campo y tal y él eligió venirse a las palmas y a un pueblo que se llama galdar que si no son de las palmas pues les recomiendo que vengan a ver el maravilloso pueblo de galdar porque es el proceso y me importa pero si hay que hacer publicidad de este se hace vale en los proyectos audiovisuales tenemos entre un montón de conciertos grabados en directo como el de sangre española de eh, las venta en el 93 y luego también tenemos el de básicamente que es del año 2002 en directo también lo tienen porque si lo tienen que ver, están los dos en Youtube y luego también hay un documental que se llama Un extraño en el paraíso vale, este documental está también en Youtube, lo, lo puso la dos de Televisión Española el día que, bueno, el día o la semana que murió Manolo tena y básicamente es un repaso sobre la vida de Manolo Tena con un montón de gente comentando eh, o sea, amigos del comentando toda su, su, su carrera aparte del propio Manolo Tena eh, y pues vemos imágenes de cucharadas de bueno nos va contando pues la historia de, de su grupo ¿no? y una de las cosas más fuertes que yo, que yo no sabía o sea, Manolo es un gran letrista y ha compuesto por un montón de gente entre ellos Rosario Flores o incluso el propio eh, Joaquín Sabina le dedicó una canción Sí. Le dedicó una canción que se llamaba eh, Conductor Suicida, que era porque bueno, Manolo estaba ya muy profundamente metido en las drogas y pues Manolo eh, cuenta cómo fue ese. Bueno, eso lo cuenta en el programa de mi manera, cómo fue que Joaquín Sabina le dijo, mira, tú te tienes que ir ya a tu casa porque tú estás tocando ya fondo. O sea, imagínate, que él decía que no dormía en la calle porque tenía familia y amigos que, que le ayudaban. Luego también le va a dar canciones a Rosario, eh, la primera creo que es la canción debut de ella, que no sé si se llamaba de ley puede ser, eh, debutó con, con esa canción de Manolo Tena, Sangre Española iba a ser para Rosario, pero Rosario dijo no, no la quiero Manolo, y, a, y gracias a eso pues Manolo tuvo un enorme éxito en, en el año 93. Eh, que fue una de las canciones por las que se, eh, eh, hoy es tan conocido, ¿no? Y también otra cosa que quería comentar es que en el lado de letrista de, de Manolo Tena eh, le ha compuesto canciones hasta Ricky Martin, o sea, que estamos hablando, yo eso no lo sabía, o también Ana Beden, que le compuso El Fantasma del Estudio 1 que decían que desde estudio donde ellos grababan, pues por la noche se iban y que había un fantasma que le gustaba grabar canciones a él, a él solo, ¿no? La verdad es un poco cómica, pero a la vez me, bueno, no, te ponen los pelos de punta, porque yo en, con las cosas de los fantasmas, pues también digo, ay, ay, sí bueno, las rutas que podemos visitar, bueno la ruta que podemos hacer porque visitar, los lugares son los lugares icónicos de la movida madrileña ya que la figura de Manolo Tena pues pidió todos esos lugares que yo ya de Malasaña, Chueca, el Penta, el Penta es un buque insignia cuando hablamos de Antonio Vega, Manolo Tena y Enrique Urquijo, o sea es un buque insignia tienen que ir ahí porque eso es una maravilla de lugar y sobre todo en el barrio de Malasaña, la Vía Láctea también puede ser eh, y bueno, pues también, yo que sé, en las Islas Canarias, como él estuvo aquí, visitar el pueblo de Galda, si un fan ferviente, y visitarle, no sé si estará en el cementerio de Madrid, el de Almudena era, no sé si estará ahí. Y bueno, como todos nuestros programas, ya estamos llegando al final. ¡Oh, qué pena! Bueno, bueno, este podcast ha sido increíble, la verdad es que yo tenía muchísima ganas de hablar del de gran Manolo Tena porque yo creo que es una persona en la música española que está muy mal valorada, o sea, debería estar en el top de los mejores artistas españoles y bueno, como cada programa, les invito a seguir descubriendo a la vida de nuestros protagonistas mirando ahí por internet y por estas herramientas hermosas del siglo XXI y la semana que viene prepárense porque nos vamos a Argentina a conocer a uno de los mejores grupos que mezclan la música con el humor. ¿Están preparados? Hasta la semana que viene y feliz fin de semana.